0: Wie had dat gedacht, zeg? Dat we 2020 voornamelijk gemaskerd zouden doorbrengen. Er zijn op Oudjaarsavond 2019 veel plannen voor 2020 gemaakt en uitgesproken, maar dit zat er zeker niet bij. En sommige mensen kunnen zich er ook niet zo gemakkelijk bij neerleggen. Ik weet niet of u die foto heeft gezien. Een vrouw had een foto gemaakt van de mondmaskers die ze voor haar kinderen had geprepareerd. Dat waren van die typische chirurgenmaskers, die je zo in dikke pakken kan kopen, waar ze de tweede en de derde laag had uitgeknipt om het masker dragen voor haar kindjes wat aangenamer te maken. Wat dat masker natuurlijk waardeloos maakt. Maar het zegt wel iets over de tegenkanting die het masker krijgt. Ik wil het daar eens over hebben waarom het ons zo stoort, maar ik wil ook gaan kijken naar de voordelen van het masker dragen, want ja, die zijn er, de voordelen. Welkom in de wereld van Sophie. We beginnen met toch nog eens te benadrukken dat ze echt wel nodig zijn op dit moment, onze mondmaskers, om de coronapandemie te bestrijden. Het is een van de weinig redelijk simpele dingen die we kunnen doen om besmetting van onszelf of een ander te vermijden. Dus blijf ze vooral dragen. Dat gezegd zijnde kunnen we ook wel stellen dat ze in veel situaties strontvervelend zijn. Brecht de Volderen lijstte enkele van die situaties op. Hij sprak onder meer met professor klinische psychologie en stressexperte Elke van Hoof, met priester Matthias Noe uit Isegem, met de Brusselse stadsgids Valerie de Ketelare en nog heel wat anderen die dagelijks de hindernissen van de maskers ervaren.
1: Beste dagboek, zeven maanden geleden ging de eerste lockdown in en dat vonden we al lastig omdragen. En toen kwam het masker om te dragen. Masker. Zo ongebruikelijk in onze lage landen dat er geen deftig rijmwoord op bestaat. Zo nieuw zijn die dingen?
2: Maskers? Uh, ja, het is toch anders of anders. Ik, bedoel, ik zie sommige mensen echt angstig gevoel hebben. Uh, je ziet dat aan naar ogen, maar ook uh, toch ook, uh, aan niet snel. Nee, ik, ik doe dat ook niet, maar je gaat ook niet snel iemand hebben die voor je plaats neemt. Was het uh,
1: lesgeven voor een publiek uh, zonder masker opwarmen vroeger?
2: Oh, dat was heerlijk.
3: He, je weet wanneer dat je een grapje maakt, dat dat gecapteerd is als een grapje. Je weet wanneer dat jij een grapje maakt. Je ziet wanneer het dan niet binnenkomt, Zodanig zodat je discours wat kunt bijsturen. Ik kreeg vooral heel veel energie uit die non-verbale signalen. En ik, ik maakte er eigenlijk een sport van om een groep waarvoor ik kon presenteren, om die zodanig te masseren door mijn stijl van communiceren, dat ze toch minstens één keer he, de schater lag. En dat is nu natuurlijk met het dragen van
4: maskers veel moeilijker. Voor, voor te knippen is het heel moeilijk, want we kunnen niemand gezicht zijn gezichtnummer zien. Dus uh, je moet heel dik op zeggen, kapken, zelfs, dat hebt de kapje zelf, zodat ik de koep kan aanpassen aan het aangezicht. En dan is dat even stuk en dan, dan beeld ik mij het gezicht voor de verdere koep in. Dan weet ik hoe dat ik het moet gaan knippen.
1: Jullie kappers, jullie houden toch ook van een babbeltje, hè?
4: Ja, maar dat babbeltje, dat blijft net hetzelfde. Is, ja, dat is helemaal hetzelfde.
1: Ja, dat is krachtig. Ook, ook al knijpt het zo'n beetje gedanst
4: ja, maar dat valt goed mee. Het is dus, uh, dus enkel die mimiek dat, dat soms verdwijnt. Hè. Dus als een klant dat heel botox gespoten heeft, dan zien we niks meer aan de ogen dan dat ze een heel lachen zijn. <lacht>
1: Ik ben vast niet de eerste die dat vraagt, maar luisteren de kindjes even goed naar een gemaskerde...
5: uh... Ja, eigenlijk wel. In het begin was het wel wennen natuurlijk. Van de ene dag op de andere had iedereen hier eigenlijk ineens een mondmasker op en dan zagen ze wel vreemd kijken. Maar nu zijn ze eigenlijk heel goed gewoon. En dat heeft ons soms ook een beetje verbaasd, dat de kindjes eigenlijk ook nog wel altijd zien dat wij lachen en zo. En als we een vraagje voorlezen durven we ook wel eens ons masker afzetten, omdat daar ook wel heel veel andere dingen bij horen. Maar nee, dat lukt ons eigenlijk allemaal vrij goed. En wij verschieten zelf een beetje van ons kindjes op dat gebied.
1: Het is een nieuwe generatie, anders dan wij.
5: Ja, inderdaad.
1: Kindjes beginnen die dat nog niet te imiteren,
5: zo, maskers? Oh, soms wel. Ja, we hebben ook zo voor ons, in onze poppenhoekjes en zo hebben wij ook al wel kleine maskertjes. En heel veel kindjes ja, kennen het ook wel van thuis.
1: En er zijn al maskers voor poppen.
5: Ja, ja, die hebben wij ook zelf gemaakt enkele weken geleden.
1: Ah ja, het nieuwe normaal, hè?
5: Ja, inderdaad. Het hoort er allemaal bij tegenwoordig. Hè?
3: De, de groepsdynamiek. Het zijn, het zijn meer individuen. Je spreekt niet meer voor een groep. Dus omdat zij ook achter een masker zitten, gaat die groepsdynamiek veel minder spelen. En we zien dat, ik zie dat heel veel Mijn studenten die stellen daarna geen vragen meer. Uh, omdat het, ja, ze voelen zich niet meer veilig omsloten om door, hun, door hun collega-studenten waar ze voor ze een vraag stellen al eens hebben kunnen checken van, vind jij dat ook moeilijk? He, want anders gebeurt er dat in de les. Hè, dan vezelen ze, ik vind het moeilijk verstaan, die verstaat En dan zeggen de om, omzittenden, ja, ik versta dat ook niet. Dan steken ze hun hand te en zeggen ze, ja mevrouw, ik versta er niks van hoor. Ja, nu omdat er zoveel afstand is en er zijn maskers, je kunt niet meer vezelen hè. Dus ik, ik, ja, is mijn hypothese om te stellen dat er toch veel minder interactie is. Het is heel moeilijk om de studenten uh, zich te laten blootgeven en mee in die interactie te laten komen. Ik heb die toer een beetje teruggeschroefd, omdat ik dat met het mondmasker niet zo evident vond. Zeker niet uh, toen ik zelf een mondmasker moest, uh, moest dragen. Uh, omdat ik vind dat schip uh, m- is mimiek en, en je expressie... Uh, ...van uw gezicht toch een hele belangrijke... ...en als dat gecamoufleerd wordt door een masker... ...dan verlies je daar wel veel... ...en uh, je mist toch heel veel ook... van ...als iemand u iets vraagt, dan versta je het vaak niet... ...zeker niet in een stad waar dat er veel lawaai is... Uh, ...je ziet ook niet altijd... De, ...de blik van de mensen... ...waar je ook niet, niet meer op kunt inpikken. ...dus je mist echt wel een groot deel... ...van, uh, van, uh, van de communicatie... ...en van de, van de interactie...
4: Het is ook altijd een beetje een ambetant moment bij de communie. Dus dan moeten mensen proberen het ja, mondmasker even weg te doen om de hostie te, op te eten en zo. Je hebt er hier gewoon het mondmasker even opstellen en dan met de hand onder de mondmasker de hostie opeten. Iedereen heeft er wel een beetje zijn eigen manier gevonden. Je hebt er ook die soms vergeten. Die probeerde de hostie door het mondmasker te doen, maar dat werd niet zo goed. Het is soms toch wat verder. Maar ja, het is er een beetje met de riem die er zijn. Wij
3: hebben dus gemerkt dat vanaf dat we een mondmasker moeten aandoen, dat we eigenlijk minder fooi krijgen. En dat klinkt nu onovel, maar een deel van je loon in de workout wordt toch gecompenseerd door fooi. En we proberen de klanten zo vriendelijk en zo sympathiek mogelijk te bedienen. En dan zien we daar toch vaak ook wel resultaat van in de fooi. Maar nu... Is het veel moeilijker aan de klant om te detecteren dat we wel vriendelijk zijn, net omdat zijn glimlach wordt, ver, ja, wordt verborgen achter een masker?
1: Een serveuse die lacht om fooi. Hm. <laughs> het zijn niet alleen jullie die het minder leuk vinden, ook zij dan?
3: Ja, tuurlijk. De, de klanten zijn minder geneigd om een praatje te slaan. Er is gewoon echt een barrière door dat mondmasker tussen, tussen het personeel van het café of het restaurant en, en de, de bezoeker eigenlijk.
6: Ja,
4: allee, natuurlijk, corona heeft heel wat nadelen, maar het voordeel bij ons is nu dus dat de kerken elke weekend vol zitten en dat de mensen ook heel gespreid zitten over de kerk. Dus vroeger zaten de mensen altijd op de laatste rijen, nu zit men eigenlijk over heel de kerk verspreid, ook vooraan, dus men is eigenlijk nog beter hoorbaar dan vroeger. Ja.
1: Het is niet nog meer mompelen geworden.
4: Uh, goh, nee, ik heb de indruk dat de mensen nog meer moeite doen om het duidelijk te laten overkomen. En ook als, als zo, allee, een honderdtal mensen samen een tekst uitspreken, dat komt dan komt wel over hoor, uh, of het nu met of zonder mondmasker is.
1: Ik weet niet of u dat ook hoort, maar Matthias klinkt als een coole priester die een pandemie net iets zaliger maakt.
4: Hey, ik heb eigenlijk uh, mijn mondmasker bestaan bij Bayern München. Dus je hebt eigenlijk, uh, ja, dus het is eigenlijk van de voetbalploeg. Hey. Dus ik heb eigenlijk uh, zes mondmaskers van Bayern München. Dat zijn eigenlijk allemaal unieke mondmaskers die gemaakt zijn van zo'n sjaaltjes die ze hadden klaargemaakt voor de kampioenenviering. Uh, en dat is wel handig. Ik kan eigenlijk elke dag een ander mondmasker gebruiken en dan uh, op het einde van de week steek ik het allemaal in de was.
1: Jij, jij doet de eucharistie met een Bayern München-masker.
2: Uh,
4: ja, inderdaad. Ja. Maar het is subtiel genoeg. Uh, niet iedereen kan zien dat het van een voetbalploeg is. Dus het is ook gepast op, uh, op allerlei momenten. Dat iets stoort, dat er zo'n logo in beeld verschijnt. Uh, ja.
3: Ik merk ook bij mijzelf dat ik luider begin te praten. Wat ook misschien wat harder kan overkomen. Omdat ik weet dat ik door een masker moet praten. En dat maakt dat na een, een dag lesgeven ja, dat mijn, mijn keel toch best, uh, dat dat toch best voelbaar is. Maar misschien is het training, Het is misschien voor mij nog niet lang genoeg. Uh, De training ben ik mij nog aan het aanpassen en zit ik nog een beetje in een rouwproces van hoe tof het vroeger was. En moet ik nog zoeken hoe ik dat plezier kan vinden in die nieuwe nieuwe setting.
0: Het is allicht een kwestie van wennen. Het vraagt wat tijd om ons aan te passen. Maar waarom vraagt dat zoveel tijd? Waarom hindert het ons zo in ons sociaal contact? Als we het gezicht van iemand anders
7: zien, dan lezen we daar van alles uit af. Uh, dat kunnen emoties zijn, maar ook veel lichtere vormen van uh, wat iemand van je wil... of of er een klik is met iemand anders. En um, dat is van heel groot belang om die gesprekken goed te laten verlopen. Als iemand bijvoorbeeld helemaal een, een pokerfeest heeft dan heb je het gevoel dat er iets niet klopt. Je hebt het gevoel dat je geen contact kan krijgen. Je hebt het gevoel dat er er iets mis is. Dus als je je gezicht bedekt voor een groot deel... dan mis je dat, dat helemaal... En dan heb je dus het gevoel dat je eigenlijk tegen een muur praat.
0: Dit is Agneta Fischer, professor psychologie van emoties en affectieve processen aan de Universiteit Amsterdam. Decaan ook aan de faculteit maatschappij en gedragswetenschappen.
7: Juist de meer subtiele signalen die eigenlijk het meeste voorkomen in gesprekken die we hebben met anderen, in de publieke ruimte met name. Dat soort signalen zien we niet meer. En het mondkapje bedekt met name natuurlijk de onderkant van het gezicht. En uh, wat je daar ziet zijn natuurlijk altijd alle vormen van de glimlachjes... Die, die we vertonen in een gesprek met iemand anders. En daar zien we niets meer van.
0: Ja, ja dat is waar. Hè? Zo het, het kleine monkellachje, uh, het gegrinnik... Het, dat zijn Precies. dingen die ja. totaal verdwijnen. En daar bestaan wel heel veel soorten lachjes.
7: Ja, ja de, de grote man van de uh, gelaatsexpressies van de emoties, Paul Ekman, Amerikaanse onderzoeker, die heeft ooit gezegd dat er wel vijftig verschillende glimlachen zijn. Nou, of dat, uh, of dat echt zo is en of je dat echt kan herkennen, dat, uh, dat weet ik niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat, dat er zijn glimlachjes van schaamte, er zijn glimlachjes van spijt, er zijn glimlachjes van een klein amusement, er zijn... Beleefdheidsglimlachjes. Er zijn uh, misprijzende glimlachjes. Dus er is echt van alles uh, wat je allemaal niet ziet. En dat is, dat is echt een gemis in, in, in gesprekken. Met name bij, vre- bij vreemden.
0: Ja. ja, die glimlach die weerspiegelt zich ook niet zo snel in de ogen. Hè. Inderdaad, als je een collega in de gang passeert en je doet het beleefdheidsglimlachje. <laughs> zo wat een gekke geknepen glimlach. Ja, daar lachen je ogen niet bij. Dat ontgaat de ander. Totaal. Precies. Ja, ja, precies. Ja,
7: die ogen die spelen alleen maar een rol als je echt lacht. Als je echt uh, een wat intensere lach op je gezicht laat zien. Ja. De, dus uh, je ziet dat niet bij, bij
0: allerlei kleine glimlachjes, dat klopt. Ze vertellen de ogen over andere emoties, dingen dan? Wel?
7: Ja, de, je kan wel dingen aan de ogen zien. Je kan zien of, of je kan natuurlijk in de eerste plaats zien of iemand je aankijkt. Uh, maar je, je kan ook wel zien of iemand geconstateerd is. Je kan ook wel zien of iemand boos is uh, aan de ogen in combinatie met de, met de wenkbrauwen. Je kan zien of iemand vermoeid is. Uh, dus je, je kan wel degelijk iets aan de ogen zien. Maar met name de, de kleine positieve signalen die zijn uh, met name af te lezen uit, uh, uit de mond.
0: Nou ah ja, Dus de positieve signalen van de tegenpartij vallen weg. De ja. negatieve, die blijven we wel zien. Ja, Ja, zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad. Dat beïnvloedt wel een beetje hoe je je elkaar ontvangt.
7: Zeker, zeker. En en wat ik al al zei, in de publieke ruimte... ga je natuurlijk om met mensen die je niet kent. En en met name daar is het heel belangrijk... dat je je iets kan zien van een positieve intentie... een positieve uh, insteek van een gesprek... ik, ik moet er altijd aan denken als ik in de trein zit waar iedereen een mondkapje op heeft en de conducteur langskomt. En zolang er niks aan de hand is, dan, dan is dat ook niet erg. Maar op het moment dat een conducteur iemand terecht moet wijzen of iemand moet wijzen op het, op het feit dat hij uh, verkeerd zit of geen kaartje heeft. Dan is het gebrek aan enige positieve uh, signalen is echt wel groot en kan het ook eerder denk ik escaleren.
0: Ah ja, dat is waar. Als je iemand moet terechtwijzen, dat kan op veel manieren gebeuren. Je kan iemand ja. glimlachend terechtwijzen. <laughs> ja. Dat maakt het al wat minder uh, ernstig. Ja. Ja, dus daar, daar missen we wel. Wat zijn er nog dingen die we door dat mondkapje, zoals jullie het inderdaad zeggen, uh, ja, niet meer kunnen of anders beleven? Nou, uh, een, een ander aspect
7: is dat we in een, uh, in een beetje een positief gesprek, Mensen ook uh, imiteren. Dus we we doen de de glimlach, maar ook de frons of of de grijns van andere mensen. Die doen we onbewust na. Dat heet spiegelen in uh, in -hmm. het gewone taalgebruik. En dat dat kan natuurlijk ook voor een heel groot deel niet meer. En met name het spiegelen van de de glimlach uh, is ontzettend belangrijk voor een positief gesprek. Dus je je mist dat ook in een een gesprek met de ander.
0: Een pak redenen waarom het masker ons ergert. En waarom we toch grote opluchting voelen elke keer als we dat af mogen zetten. Dat is zo'n beetje hetzelfde gevoel als wanneer je na een lange dag je BH mag uitdoen. Vrouwen zullen dat gevoel wel herkennen, sommige mannen misschien ook. Het is een stukje herwonnen vrijheid. Maar goed, genoeg gezeurd over die dingen. Maskers kunnen ook heel plezant zijn en entertainend. Neem het tv-programma The Masked Singer.
3: Een meest mysterieuze
1: show ooit. Geen contact. Met niemand. Echt niemand.
0: Wie ik ben, dat raad je nooit. Boeit telkens weer meer dan een miljoen mensen, simpelweg Omdat dat onze natuurlijke curiositeit wakker maakt. Niemand geeft een zier om die pakken en die liedjes en die dansjes. Misschien zelfs niet eens om wie erin zit. Maar het feit dat dat gezicht ons onthouden wordt, dat maakt zo'n raar beestje in ons wakker. We zijn geprogrammeerd om te weten te willen komen. Om dat mysterie te ontrafelen. Dat is iets wat de mens al jaren weet en gebruikt als het iets wat spannender mag: in thrillers, in moordmysteries, of om het leven zelf wat spannender te maken. Neem het fenomeen de gemaskerde bals. De spanning van niet exact weten wie achter welk masker schuilt, blijkt al eeuwen een sterk recept voor een opwindend feestje. En opwindend waren die. Dat vertelde Lieven Baart mij. Hij is artistiek directeur van het Instituut voor historische danspraktijk en gespecialiseerd in oude dansen tussen 1450 en 1900 in Europa. Dat is heel specifiek, hè? En hij organiseert ook zelf historische bals.
6: Eigenlijk zijn die ongemaskerde bals al bezig in de 15e eeuw en vooral rond de Carnavaltijd. De meeste bals in Europa dus aan de grote huizen en de hoven en de kleine palazzi ook, um, die, die werden georganiseerd tussen eind november En het begin van de vaste periode, daarna mocht van de kerk niet meer gedanst worden, of toch weiniger gedanst worden. Dus de meeste bals, en de de meeste bals die dan ook balmaskees zijn, worden georganiseerd tijdens de carnavalperiode. En carnaval is natuurlijk een een, een periode waar de mensen zich uh, degiseren, zich uh, omkleden, een ander karakter aannemen om eventjes het gewone leven te vergeten. En misschien een ander personage te zijn en enkele regels van de maatschappij te ontlopen.
0: Het uh, zichzelf een masker opzetten, ja, dat mm-hmm. kennen we heel erg van Venetië. Ja. Speelde het zich daar meer af dan op andere plekken?
6: Ik denk dat Venetië natuurlijk uh, een, een, een grote inspiratiebron was voor, voor de andere mensen in Europa. Ik bedoel, Venetië was zeker in de 17e, 18e eeuw een, een stad waar uitgaan en vertier een grote rol speelde. En de Venetianen natuurlijk, als je gewoon de stad bekijkt, ook met veel, veel geld en panache, dat carnaval vierden. Maar het is niet uitsluitend... een een Venetiaans uh, gegeven.
0: Ja. ja, een beetje ontsnappen aan de alledaagse mm-hmm, realiteit ja. uh, kan je als een uh, reden zien. Waren er nog redenen waarom men zich wilde vermommen op feestjes?
6: Ja, op feestjes. Ik bedoel, een, een bal masqué um, tijdens de carnavalperiode maakte natuurlijk um, dat de etiketregels die natuurlijk in de 17e, 18e eeuw, hoe mensen met elkaar omgingen, ook in de 19e eeuw, maar daar zwakt het een beetje af. Maar zeker in de 18e eeuw waren er zoveel regels. Je kon bijvoorbeeld niet zomaar met met iemand praten... ...je kon iemand van, laten we zeggen... ...hogere rang en stand... ...niet zomaar benaderen... ...ja, laat staan dat je die kon vastnemen en mee dansen... ...terwijl natuurlijk het opzetten van een masker... ...en eventueel een bijpassend kostuum... ...maakte dat daar... ...die barrière werd weggenomen... ...en dat zowel mensen van lagere stand, maar ook de hoge adel, zich even uit uit hun etikettenrol uit het protocol konden springen en zich vrij konden bewegen en een avond konden uh, organiseren waar ze niet constant werden uh, uh, geconfronteerd met het feit dat iedereen natuurlijk uh, onderdanig is en uh, uh, beleefd wou zijn. En het is misschien leuk voor, laten we zeggen, voor een koning of een koningin om eens de waarheid te horen in plaats van altijd maar geloofd en geprezen te worden. En het is leuk voor iemand die eigenlijk niet tot die hoge society uh, behoort om even toch in die kringen te kunnen meedansen en zich niet te moeten uh, iedere keer te buigen en de hoed af te doen of zich terug te trekken en enkel als toeschouwer te staan. Want heel veel bals waren natuurlijk ook zo dat er maar een deel van de mensen mocht of kon dansen, dat waren dan niet de gemaskerde bas, Dus er was een soort protocol waar de hooggeplaatste dansten en als uitgenodigde had je misschien gewoon een stoel of moest je staan en gewoon kijken hoe de anderen dansten. In een ballenmasqué komt daar zo wat democratie, mm-hmm. valt die hiërarchie weg en uh, um, heb je de kans om je te mengen en ontstaat er dan toch een soort ja, een soep met balletjes.
0: Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja. heel ja. even was je mekaar's gelijken.
6: Ja, of ja. God, ik wil zelfs, weet je, het het leuke daaraan is, zelfs al wist je wie het onder het masker zat, weet je door het feit dat hij een masker aan had viel eigenlijk de verplichting weg om, de, om het protocol te respecteren ja
0: ja, dat vroeg ik me af, wist mm-hmm. men het toen ja. echt niet wie er dan allemaal aanwezig ja, was? Ja, het is een beetje
6: afhankelijk hoe ze gemaskerd waren, ik bedoel een voorbeeld in, in het midden van de 18e eeuw is Lodewijk de 15e die uh, van ja, zoals heel veel koningen maîtresses had, een, een maîtresse was gestorven en er was nog geen andere in zicht, maar hij had dus wel zicht op een, een meisje die later Madame de Pompadour wordt en om een 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 beetje, laten we zeggen, euh, zich niet te moeten verantwoorden tegenover het hof organiseert hij weliswaar op de dag dat zijn zoon wordt gelieerd aan een Spaanse prinses, een soort verlovingsfeest, organiseert hij een bal waarin hij zichzelf als een boom verkleed. Een boom? Ja, een soort soort, buxushaag eigenlijk. uh, Met met alles erop en eraan. Maar ze zijn met vijf, hij heeft vijf of zes vrienden uitgenodigd die ook in boom verkleed zijn. Of in buxushaag, want er bestaat een prentje van. En uh, en dus niemand niemand weet natuurlijk wie de koning is. En er zijn al zo wat geruchten aan het hof dat Lodewijk de Vijftiende op zoek is naar een maîtresse, of dat hij toch al een soort maîtresse heeft, maar niemand weet wie. En hij gaat door het feit dat hij zich als boom, dus eigenlijk niet als koning, maar als een onbekende, bejegend hij Madame de Pompadour, die toen hij een andere naam had, ontsnap me nu even. Uh-huh. Ja. En hij, hij blijft daar vrij lang mee rondhangen en dansen. Hoe ze met een boom dansen, weet ik niet. Maar um, het moet wel gelukt zijn. En dus daar ontstaan dan geruchten en zo. Maar hij heeft dat natuurlijk als een soort eerste ja, toenaderingspoging, die die waren van, weet, oké, De, de, het Hof zal wel zien dat uiteindelijk ik het ben. Ja, maar het is gemakkelijk voor hem om in deze zeggen, losse context even te zeggen: van kijk, dit is mijn favoriete. En we zullen wel eens zien wat er van komt daarna. En ze zijn inderdaad vrij langzaam gebleven. Ja. Maar zijn eerste rencontre, en dan een soort hint naar een openbaar leven heeft hij uh, op dit bal uh, uitgeprobeerd door zich als boom te verkleden.
0: Ja, als boom, als buxus. Als buxus ja. wa- Waar waren dat de soort uh, ja. vermommingen die men ging aannemen? Ja,
6: God, er waren, als je kijkt naar, naar kostuumprenten van die tijd... Uh het ging van sultans naar... Het is ook een, het is ook een soort de tijd dat het, 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 de Chinoiserieën, het Oosterse, heel sterk speelden. Het is ook de tijd dat de Turken aan de grenzen stonden van Europa. Dus ze gingen zich ook als Turken vermommen. Ze maakten echt zo grote maskers in papier-maché. Dat staat alles ook op die afbeeldingen. Dus ja, ik, bedoel, ik denk dat ze konden zich ook als goden, godinnen, half naakt. Maar die naaktheid is dan natuurlijk ook weer gemaakt in het kostuum. Dat is waar, ze ging daar nooit zelf naakt rondlopen, maar bijvoorbeeld een vrouw met een, een, een venus die een, een naakt bovenlichaam, dat, dat er werd gesculpteerd in, in papier-maché of andere uh, uh, materialen. Uh-huh. Dus ja, er was een overvloed aan inspiratie en, en ja, de Balmaskees hadden soms hadden ze ook een thema ja, afhankelijk van het jaar waarin het speelde. Er waren ook soms optredens van uh, tussenin, als er dan eens niet gedanst werd door de aanwezigen, waren er soms kleine toneelstukjes en dansstukjes die door de adel speciaal in het thema van de avond werden nee. opgevoerd. Maar allemaal gemaskerd natuurlijk, omdat ze, uh, ja, het masker nam natuurlijk die sociale barrière weg, hè, om mm-hmm. zich te gedragen bij manier van spreken.
0: Misschien aan hoe chic je kostuum was, kon je wel een beetje afleiden hoe chic je ja. gesprekspartner was. Ja,
6: ja. D- Ja en nee, in de zin van, ook wanneer die balmasqués zeer, zeer, zeer uh, populair zijn, is het ook zo een beetje de tijd, midden 18e eeuw, dat eigenlijk iedereen die een, een ticket kon betalen voor het bal, binnen mocht. Weet je, als je vroeger in Versailles bij de koning ging dansen, dan dat op invite- op, moest je geïnviteerd zijn en je mm-hmm. kwam daar niet gewoon binnen. Maar de bal publiek noemen ze dat, de publieke bals eh, in de opera en in, in de paleizen in Parijs en dan later ook over geheel Europa, daar kon je gewoon binnen als je het prijskaartje kon betalen. En als je natuurlijk kon metingen met, met laten we zeggen, de standaard of de, het niveau van de kleding. Je moet rekenen dat een mooi kostuum in die tijd een gewoon kostuum of een edelkostuum voor een bal. met luxueuze producten zoals handgeweven zijde. parels, edelstenen. goudborduursel. kostte al vlug een vermogen. Uh-huh. Ik bedoel, heel veel mannen. Uh, zagen eigenlijk de carnavaltijd altijd met lede ogen aan. omdat hun vrouwen natuurlijk niet naar één bal gingen. <lacht> maar naar verschillende bals gingen. en natuurlijk nooit met het, dezelfde jurk wouden verschijnen. Um, het bedoelt als een zeer kostelijke zaak. Uh, er zijn zelfs jurken waarvan men weet dat het eigenlijk de prijs oversteeg van een klein huisje. Wauw. Ja,
0: ja. Wow, indrukwekkend. Ja. Nu, als je dan daar met z'n allen bent, mm-hmm. rang en klasse vallen weg, ja. je bent gemaskerd, mm-hmm. dat uh, leidt denk ik dan wel tot wat meer losbandigheid, wat meer durf.
6: Ja, natuurlijk... Um, um De vraag is, ja, wat is daar allemaal gebeurd? We hebben bijvoorbeeld... We hebben een paar voorbeelden die natuurlijk dan eruit schieten. Er zijn ook heel veel bals waar er niks gebeurde. Laten we één ding zeggen als je in een... een, uh, Het het, het wijst er al op dat er wel eens gevochten werd. Daarvoor werden dan wetten uh, uitgeschreven dat je, je moest wel een masker dragen, maar je moest je zwaard. Dus de mannen Eigenlijk elke man die buiten zijn huis had, had zijn zwaard bij of zijn dolk bij. Uh, moest zijn zwaard en zijn stok, dus zelfs een soort elegante wandelstok, hè, dus niet omdat ze een slecht been hadden, dus gewoon een soort uh, een, een accessoire dat de man altijd bij zich had, die moesten ze aan de ingang laten staan, zodat ze niet konden vechten. Dus we weten zeker dat er gevochten zal worden. Er werd natuurlijk ook... De bals waren meestal vrij laat. Die meestal uh, begonnen ze maar rond tien, half elf. Uh-huh. En gingen dan verder tot vier, vijf uur s'nachts. Uh, de consumatie van alcohol, uh, consumptie van Wasser. alcohol... was natuurlijk, <laughs> maar ja, vandaag die is het er ook zo. Hé. Waarom wordt ja, nu ja. alcohol verboden op straat? Um, dus ja, um, een ander aspect is natuurlijk dat er mensen zo... Mannen gaan zich als vrouwen verkleden, vrouwen gaan zich als mannen verkleden. En dan gebeurt er wel eens dat een man zich uh, stort op een gemaskerde jonge man. Die dan later een vrouw blijft, blijkt te zijn. Maar de vrouw, die schrijft dan zelf van. Ik heb hem dan wijselijk uh, uh, mij omgedraaid. zodat hij wist hoe dat hij de seksuele daad moest verrichten. Maar wauw. Ja, maar dus dat wil zeggen, ja, inderdaad. Man, sommigen waren zo gemaskeerd. dat het misschien niet te zien was wie wat mm. eigenlijk was. En daarna heb je natuurlijk ook dat door het feit als je een beetje geld had, en je was bijvoorbeeld een prostituee, zowel mannelijk als vrouwelijk, als je geld genoeg had om een mooi kostuum te kopen en je kwam op zo'n bal, dat je natuurlijk uh, daar ging om zaken te doen en niet alleen om je te amuseren. En en heel veel dames en heel veel ouders waren als de dood als een dochter naar zo'n bal zou gaan en haar eerbaarheid zou verliezen, want dat is toch wel iets wat als, als ze ooit zou als een dochter onteerd zou worden door het feit dat ze te veel met één dezelfde man danst of dat ze een soort nachtelijke one night stand en dat komt uit dan is ze verloren voor de huwelijksmarkt hè. Ja, ja. dat zijn wel echt uh, dingen die echt wel gebeurden, dat een vrouw, het is een beetje seksistisch in die tijd, de mannen mochten veel meer maar er zijn heel veel vrouwen die zeggen zo, op een bal voelen we ons eigenlijk een beetje vrij maar ze moesten wel vreselijk oppassen hè, dat ze ofwel niet met een soa of met een kind naar huis kwamen Maar ja, ja. Ik ja ging, een was beetje er, overdreven hè.
0: Was er een punt mm-hmm. op het
6: feest dat de maskers afgingen? Ja. Ah, ja. Um, niet altijd, maar um, er zijn bals waar ze waar dan zeggen van om en op het eind van het bal word je gedemaskeerd. Ik denk dat iedereen met slechte bedoelingen was er ondertussen al uh, lang de, de, het balhuis uitgelopen met een of andere buit. Uh, of ze wilden stelen of iemand wilden onteren, dan zullen ze dat wel niet gedaan hebben op, in de balzaal zelf. Dus ja, er wordt wel gedemaskeerd, maar als je niet wou dat je herkend werd, ging je voor dat moment van demaskeren gewoon weg.
0: Dat moet nogal eens iets geweest zijn, die gemaskerde bals in die tijd. Ze bestaan nog, ze worden hier en daar nog georganiseerd, maar dat is nu niet echt iets waar u en ik vaak mee in contact. Wat we beter kennen en in minder verdachte tijden ook fanatiek vieren, tenminste in enkele steden in het land, is carnaval. Het jaarlijkse carnaval in Aalst bijvoorbeeld. Duurt drie, vier dagen en geeft dus al die dagen de gelegenheid aan de inwoners van de stad om even zichzelf niet te zijn en gemaskerd door de thuisstad te stappen. Kunstenaar Jil van Schuilenberg is een geboren en getogen Aalstenaar en vertelde aan Wart wat het masker voor hem betekent.
2: Ik ben opgegroeid tussen maskers, feitelijk. Mijn vader verzamelt maskers: papier-maché-maskers, oude maskers, Afrikaanse maskers. En hij is ook schilder en hij schildert ook maskers. En hij heeft mij altijd geleerd: wanneer je een masker opzet, zet je het feitelijk af. Het is wel een heel goede bliksemafleider om iemand anders te mogen zijn, om iemand anders te mogen uitbeelden en net daardoor des te meer uzelf te kunnen zijn en u volledig los te laten gaan. Er was één dat ik heel veel opzette, en dat was, dat was het grootste, misschien wou ik gewoon groter zijn. En dat was een duivel, uh, een grote duivel, die, die, die donkerrood plonk. Maar ik denk ook, ik had vooral uh, het omgekeerde van lievelingsmaskers. Er waren mijn minst favoriete maskers. Dat waren Aziatische maskers met... uh Levensechte ogen die ook konden bewegen. En die gingen dan in de, in de gang op. Maar ik was daar s'avonds bang van. Zetten je ze toen nou? al? Ja, ja, dat doet mijn pa nog altijd graag. Hè. Dus dat zijn volledige maskers die je volledig over je hoofd kunt zetten. Ze stinken wel langs binnen <lacht> naar oude papier maché En ik neem aan dat er daar wat verschraald bier ook in zal, <lacht> in zal zitten. <lacht> Ik was eigenlijk een van de eerste van mijn generatie uh, die volledig voor de totale onherkenbaarheid ging. Ja, de meesten verkleedden zich in iets of iemand, maar Heus wel meteen. Oh ja, uh, dat is Koen of uh, Stijn. En ik had het voorbeeld gezien, ik ben een bedrijfsleider die ik kende al gans mijn leven, maar ik herkende hem niet met carnaval. En die kwam café binnen in een rolstoel, vuil, stinkend, als, als een of andere onbeschofte klochaar die door, die door het kot bijeenriep. riep. En ik was er wel van onder indruk. Ik denk dat ik veertien was of dertien. En mijn pa fluisterde in mijn oor. Ja, dat is luk. En ik zeg: wat verdomme dat? alleen, jongen. En dat was iedereen was zijn beste vrienden volledig aan het uitmaken. Maar ook wel met, met details dat alleen vrienden kunnen weten. Dus die verwarring was zalig. Dus het jaar nadien deed ik dat ook. Had het mijn latex mijn gezicht volgeplakt. Uh, voor alles zwart gemaakt. Uh, mijn tanden vuil. Als dan de ontluiking komt, dat is wel zalig. Durft de gemaskerde Gilles van Schuilenberg meer dan de niet-gemaskerde? Ja, zeker. Het is loslaten. Hè. Uh, er zijn mensen die zeggen ik leef voor carnaval. Daar ben ik het niet mee eens. Ik leef niet voor carnaval. Ik uh, vier carnaval om te kunnen leven. Uh, het is een ontlading die één keer op een jaar heel, heel erg deugd doet... Maar uh, daarna is het juist van, van heel groot belang om weer dan naar die normaal te gaan. Ja. Uh, om het contrast te voelen. Snap het? Het is ja. zo, zoals een festival: je kunt niet alle dagen op een festival wij staan, hè, of de magister vanaf. Maar van. zou die ontlading er ooit kunnen zijn zonder dat masker? Nee, nee, nee. Stel je gaat zoals je hier nu voor ja. me zit, het is als het carnaval, je gaat zo op straat. Nee, nee, want uh, eerlijk hetzelfde, uh, dat is een nachtmerrie. En letterlijk een nachtmerrie. Ik heb die nachtmerrie al meermaals gehad uh, in de aanloop naar carnaval. dat, ik dat echt denk, ik word wakker en ik ben niet verkleed en ik sta tussen de... Je staat ongemaskerd. Ongemaskerd, in mijn normale daal. En dan dat, is staal, oh, ja, dat is een nachtmerrie. Ja, dat ja, is een nachtmerrie. Ja, zeker. Het is ook ergens een soort van techniek van de verbrande aarde. Uh, daarmee bedoel ik, als je met je eigen lacht, dat kan een ander het niet meer doen. Hè. Dus dat is ook heel belangrijk. Je moet die zelfrelativering er zeker in steken. Als je dan juist moeilijk gaat doen, ja, dan, dan, dan... Dan had het niet recht. Uh, Bijvoorbeeld ook, ook een helaas weilen, uh, Ilse Uitersprot, onze burgemeester, toen dat ze daar uh, gezien was op een toren, wel het jaar nadien, was ze verkleed als toren van een schaakbord. Hè. Maar ze zei eigenlijk er nog bij, uh, eigenlijk ben ik ook uh, de koningin van, uh, van het schaakbord. Want ja, koningin pakt toren. Uh, ik vond dat goed dat is de beste manier om daarmee om te gaan. Je neemt eigenlijk de munitie weg van iemand anders. Hè. Uh, als je mij wijgelacht. Geef jij het door zoals je vader het jou doorgegeven? Goh, maar dat zijn te veel geest voor nu. Hè. Het zijn West-Vlaam. Ik had ja, ja. nog niet gehoord. Achter dat masker ja, kun je Ja, dat... het ja. ja.
6: <laughs> ik ga het nog eens proberen. Hè. Geef jij het door aan je kinderen zoals je vader het aan jou doorgegeven heeft?
2: Sorry, ik En die zijn West-Vlaams of zo? Uh, Jazeker. Ik geef het door op, op veel manieren. Hè. Uh, ik schilder ook op de ruiten met carnaval. Dat is ook zo'n folkloristisch gegeven van Haals Carnaval. Waar men uh, aan de buitenkant van het café de interne keuken ziet. Dus aan de buitenkant zie je de binnenkant. Door kleine verhalen van dat café af te beelden op een cartooneske manier. Mijn zonen zijn al een paar keer mee geweest om de vlakjes te mogen invullen van de kleuren. Net zoals ik ooit mocht meegaan met mijn papa om die vlakjes in te vullen. Is er een overeenkomst tussen de maskers van Carnaval of de maskers die wij nu dragen? Niet meteen, behalve dan het feit dat ze allebei beschermen. Uh, en er is wel een eigenschap, hè, die anonimiteit die er is, ja, die merk ik nu ook wel. Ik heb uh, van de week moeten gaan lesgeven aan, aan 56 leerlingen, een, een gelegenheidsles. En toen die afgelopen was, besefte ik dat ik na de coronacrisis die mensen eens niet gaan herkennen. Ik ga alleen misschien de ogen, maar ja, dus. Uh, dat is wel vreemd. Maar
6: goed, dat heb je op carnaval ook.
2: Ja, ja. <laughs> nu, met de laatste carnaval uh, liepen er eigenlijk al mensen rond verkleed als corona-patiënten, uh, Want Wuhan was al gekend op dat moment. En ik weet wel nog dat ik uh, op de grote markt liep en ik zag zo iemand met mondmasker rondlopen. En dat ik dacht, binnen een paar maanden lopen we niet echt zo rond. Dat dat zo'n soort van dingen was. En ik had gelijk, helaas. Uh, we hebben een kans dat we het nog juist gehad hebben. Van de jaar gaat het niet waar zijn. Ik vind dat niet zo erg, want ik zou het ook niet willen uh, onder deze omstandigheden. Uh, ik mag wel zeggen dat sociale anarchie is, maar het blijft ook zeer sociaal. En met social distancing kun je niet sociaal zijn, dus dan stel ik het liever een jaar uit. Ik bedoel, als ze in derde monnen, er paard, achter tien jaar, nog een jaar op stal moeten laten dan kunnen wij ons masker ook nog een jaar op kunnen hangen.
0: Kunstenaar Gilles van Schuilenberg, van zodra je het masker opzet, zei hij, zet je een masker af. Eentje om te onthouden. Nog één voordeel aan de maskers. Je hebt eigenlijk alleen nog een cape nodig om jezelf een superheld te voelen. Want ook zij zijn fanatieke maskerdragers. Maar je zou je wel kunnen afvragen waarom? Waarom mag niemand weten wie zij zijn? Daarvoor moeten we terug naar het ontstaan van de superheld. Dat vertelde de docent en onderzoeker aan het Departement Media en Cultuurwetenschappen van de Universiteit van Utrecht, Dan Hessler Forrestman.
8: Ja, je zou kunnen zeggen dat de meest beroemde voorloper van de superhelden Zorro was. En een rijke aristocraat die in zijn vrije uurtjes het opnam voor de, de arme bevolking omheen. Uh, en dat moest hij dan doen onder een uh, vermomming, zodat niemand wist wie hij eigenlijk was. Dus het gaat bij superhelden heel vaak om het creëren van een uh, geheim alter ego. Um, en dat is in de eerste plaats, zodat uh, hij niet kwetsbaar wordt door, uh, doordat zijn vijanden zijn dierbaren kunnen gaan uh, kwetsen of aanvallen. Ah ja,
0: in, het, in het geval van Zorro stond zijn positie in de maatschappij het hem niet toe om openlijk het voor de armen op te nemen.
8: Ja, dat klopt. Maar dat heeft zich uiteindelijk in de superheldenmythologie toch enigszins vertaald naar het idee dat je als superheld altijd ook buiten de wet handelt. En dat je daarom ook niet aansprakelijk mag zijn voor de vaak gewelddadige acties die jij uitvoert onder, het naam, onder de naam van de wet, maar uiteindelijk toch buiten die wet. Mm-hmm. Ze, doen ze begaan natuurlijk gewelddadige strafbare feiten... Uh, en ook al weten wij als lezer of als kijker dat ze daarmee uh, nou ja, het kwaad hè, het bestrijden en daarmee goed doen uh, zal, uh, ja, va- zijn ze eigenlijk niet uh, aanspreekbaar op basis van, uh, van, uh, van de juridische wet
0: ja, 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 ze volgen de geëikte procedures niet bepaald <laughs> nee. om het nee. kwaad uh, aan, te, aan te pakken als, als ik uh, u hoor zeggen een rijke aristocraat met een leven als gemaskerde held ja, dat, dat is ook Batman hè
8: Dat is Batman en dat is Iron Man en zo zijn er nog veel meer die uh, uiteindelijk toch een beetje aan ons het idee overdragen dat uh, de rijkste mensen in de samenleving ook de helden zijn die ons uiteindelijk moeten moeten redden. Je ziet daarin ook dat uh, superhelden uiteindelijk toch een beetje een conservatief wereldbeeld uitdragen. Uh, Het idee dat de wereld en dat slechterikken de wereld proberen te veranderen terwijl de de helden de wereld juist proberen te houden zoals die is. Uh, en hun maskers zorgen er daarbij voor dat uh, we niet weten wie ze zijn en dat ze daarom ook niet aansprakelijk zijn voor hun daden.
0: Ja, ja. Van, vandaar dat het uh, geen wonder is dat superhelden een Amerikaanse uitvinding zijn.
8: Nee, nee, precies. De Amerikaanse libertariërs houden er nogal van om uh, nou ja, een beetje lange neus te maken naar de regering en naar uh, de wet. En vooral uh, ja, in een eentje te handelen op basis van wat zij... Ja, toch hun exceptionele positie, hun buitenrechtelijke positie beschouwen. Mm-hmm. Uh, en dat is, uh, ja, als je dat vanuit uh, de democratische uh, maatschappij toch bekijkt, is dat toch een beetje een, uh, nou ja, op zijn minst dubieus begint.
0: Mm-hmm. Het heeft zo wel iets bijzonders, want ze doen fantastische dingen. Heel wat mensen zijn eerzuchtig genoeg om dan toch daar de credits voor te willen kunnen krijgen. Dat is al die superhelden vreemd. Zij hoeven niet noodzakelijk gekend te zijn als diegene die het goede dan bewerkstelligt.
8: Nee, uh, ik zou zeggen, in tegendeel Zij uh, het idee dat zij niet, uh, dat ze wel bekend zijn onder, uh, nou ja, uh, als de figuur die het masker draagt. Um, en niet als uh, een persoon, hè? Een, een, een individuele persoon die erachter staat, is, uh, is best heel wezenlijk. Uh, een ander element dat daar natuurlijk uh, aan de grondslag ligt... is het feit dat superhelden ook in, in, in een belangrijke uh, manier ook, uh, altijd speelgoed zijn geweest... wat verkocht moest worden en waarbij het verkopen van een poppetje... wat een uh, heel eenvoudig gezicht heeft met een maskertje erop... een stuk makkelijker te fabriceren is en ook makkelijker voor kinderen om te herkennen... Dan een, uh, nou ja, dan, dan een gezicht van een specifieke persoon. Dus het idee dat je als superheld kan uitdossen... dat je in de, uh, in de, in de speelgoedwinkel dat je daar een, een kostuum kan kopen, inclusief masker... en dat, jij, dat ook jij Spider-Man of Iron Man of Batman kan zijn... door dat masker aan te trekken. Uh, dat is ook iets wat het heel aansprekelijk, aansprekend heeft gemaakt voor, voor kinderen... Voor je het in de eerste plaats of het bedoeld is geweest. Mm-hmm. En voor producenten die daarmee makkelijker ook hun spullen konden uh, kon sluiten.
0: Ja, commercieel is het inderdaad een slimme zet. Maar ik kan me ook wel inbeelden dat je als fan. Ja, dat je jezelf, als het een anoniem gezicht is. dat je jezelf gemakkelijker kan projecteren. wanneer je dat soort verhalen leest. of dat soort uh, superheldenfilms kijkt. Ja, het is net iets gemakkelijker om je in te beelden dat jij het bent. die van gebouw naar gebouw springt.
8: Ja, en dat is, uh, ik denk dat daar Spider-Man met name de, het belangrijkste rolmodel is geweest. Omdat bij Spider-Man is het niet een, een miljardair die in zijn uh, kasteel woont... en in zijn avonduurtjes nog uh, de misdaad te lijf gaat. Maar is het een hele gewone tienerjongen die een pak aantrekt... en die uh, daarmee zijn bijzondere krachten inzet. En ondertussen moet, uh, ja, moet uh, worstelen om, zijn, uh, om dagelijks uh, aan inkomen te kopen om een vriendinnetje te krijgen. Dus het is echt iemand die een, een, een soort belichaming is van de tienerfantasie, van hé, kon ik nou maar hele mooie dingen, maar zelfs als ik die kon, dan werd ik daar waarschijnlijk niet, niet voor gewaardeerd of erkend.
6: Mm-hmm.
0: Wel opvallend, zowat de oersuperheld, Superman, die heeft er dan weer geen...
8: Nee, hij draagt geen masker. Al zou je kunnen zeggen dat het feit dat hij zijn haar net de andere kant op kampt... en een bril draagt in het dagelijks leven en als Clark Kent doorgaat... dat dat in wezen zijn masker is. En hij toch niet een, herkend wordt, hè? <laughs> en toch nooit herkend wordt. Nee, dat is een van de, de leuke kwinkslagen van die, die hele mythe. Het is ook eigenlijk waarom uh, Superman uh, voor mij persoonlijk in ieder geval... toch uh, de, de favoriete of misschien de ultieme superheld is... Uh, hij is uh, niet iemand die hier al onderdeel is van de maatschappij. En zich stiekem inzet om daar uh, bepaalde belangen in te behartigen. Maar hij is een uh, buitenstaander. Hij komt van een andere planeet en is de meest wezenlijke immigrant. Uh, en als immigrant wordt hij nooit eigenlijk erkend voor zijn acties. Maar uh, doet hij uiteindelijk buitengewone dingen waar iedereen profijt bij heeft. En wil daar zelf geen, uh, geen credit voor nemen. Ja, ja. Nou, dat vind ik toch uh, ook in deze tijd een hele mooie idee om, uh, om achter te blijven staan. Ja.
0: Superman is eigenlijk zijn natuurlijke identiteit, veel meer dan Clark Kent het is.
8: Ja, hij doet alsof hij erbij hoort, uh, maar zal zich altijd enigszins vervreemd blijven voelen. uh, En wordt, omdat mensen niet weten dat hij Superman is, ook nooit bedankt voor wat hij doet.
6: Het
0: strakke pakje van Superman, dat is eigenlijk zijn gewone outfit. Het maatpak, dat is zijn vermomming. Nooit eerder bij stilgestaan. Maar kijk... Onthoud u vooral dat. Dichter bij het superheldenbestaan zijn we nog nooit gekomen. Met ons masker voeren we de strijd tegen het onzichtbare kwaad. Het coronavirus, het kryptoniet van de gewone mens. Dit was de wereld van Sophie over maskers. Blij dat je luisterde. Je kan abonneren als je graag meer hoort. We zijn er ook elke weekdag op Radio 1 tussen 10 en 12. Tot gauw. Dit was een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app en op radio1.be.
1: Radio 1. Altijd benieuwd.